0: Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando uh, uma live especial, a primeira de muitas, que nós esperamos que seja um bom material para nós contribuirmos para a sua fé, para a sua esperança, nesse tempo de tantas, tantos questionamentos, tantas perguntas. Eu espero que esse seja um tempo onde você possa, junto conosco, a caminhar nessa jornada de fé. Uh, e perceber que o que está aparecendo tanto com uma crise e com tantas incertezas é uma grande oportunidade que Deus está nos dando de crescer na fé, na esperança. Uh, Deus está nos dando a oportunidade de rever nossas vidas, nossas prioridades, o que realmente é importante. E, e nessa expectativa, então, a gente vai começar, nesse, hoje, a partir de hoje, Todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 20 horas, nós vamos estar realizando uma série de estudos que nós estamos chamando de ah, atos de fé em tempos de coronavírus. Você sabe que nós estamos vivendo essa, essa pandemia, ah, nosso país e o mundo pelo, como um todo, na verdade, está sendo assolado por esse vírus, que tem... Uh, contaminado milhares de pessoas e é um tempo realmente de, de incerteza, de perguntas, de dúvidas e nós queremos, uh, nesse período, voltar nossos olhos, a uh, nossa atenção para um período histórico onde também muitas pessoas uh, tiveram dificuldade de exercer sua fé por algum tipo de privação. Uh, a gente vai, nesses meses que seguirão, essas semanas que seguirão, nós vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, uh, que conta a história dos primeiros cristãos e como que eles uh, sobreviveram a esse período de tantas dificuldades, de tantas privações, de tantas incertezas. O livro de Atos ele é realmente marcante para nós, porque no livro de Atos nós temos pessoas comuns, como eu e você, que passaram por momentos de incertezas, como eu e você, Pessoas que tiveram que até mesmo ficarem reclusas, isoladas, como eu e você. E puderam, ah, mesmo assim, nesse cenário de tantas dificuldades, ver sua fé se desenvolver, crescer. Ao ponto de, de nos fornecer o alicerce do que hoje chamamos de fé cristã. Então, se esses primeiros cristãos puderam passar por tudo isso e, e venceram essas dificuldades... Eu creio que quando a gente meditar nesses textos sagrados, eu e você também poderemos é, experimentar da, do mesmo poder sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, acalmando o nosso coração, a, nos aquietando, nos ajudando a compreender que que Deus é soberano, que Deus está acima de todas as coisas. Por falar em Deus soberano, hoje de manhã eu tive o privilégio de de ao acordar ouvir a minha esposa cantando, não não cantando para mim, obviamente, ela estava cantarolando pela casa, mas ela estava cantando uma canção que eu acho que tem tudo a ver com esse tempo que, que a gente está vivendo, e é óbvio que eu não vou cantar para você, porque se eu cantasse você certamente desligaria essa live nesse exato momento, mas depois da live quem sabe você pode... Entrar no YouTube e procurar por essa música, que é de Azaf Borba, mas foi regravada pela Arielle, Chama Ariane, eu acho o nome da cantora, chama Infinitamente Mais. E ela diz, Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloque em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor, perfeita em Teus caminhos. Eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é, infin... é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nesse tempo de... de privação, nesse tempo de provação, nesse tempo de incerteza, eu quero nessas semanas, de alguma maneira, encorajar você a, a focar a sua fé e esperança em Jesus e uma frase que eu tenho usado com uma certa frequência, neste tempo de crise, coloque sua fé em Cristo. E você vai ver que quando esse período passar, porque ele vai passar, o que terá restado dele é uma experiência profunda que você possivelmente, você e eu possivelmente não teríamos se não fosse por esse período de, de provação, de tribulação. Antes da gente dar, in, dar início nesse nosso estudo, é, eu queria saber quem que tá aí me assistindo, porque como eu falei, eu tô olhando pro celular, tô falando com o celular e eu tô exercendo muita fé, que eu tô acreditando que, vou, que tem muita gente aí do outro lado nos assistindo então, por favor, se você tá nos assistindo pelo Facebook, pelo Facebook não pelo Instagram ou pelo YouTube, dá um ok para nós, coloque ali o seu nome, às vezes a pessoa tem um nick no... no, no no Instagram ou no, no YouTube, diferente do nome. Então, coloca seu nome, diz que você está assistindo. Se possível, até coloque se você está assistindo em família. E eu queria aproveitar para pedir para você, é, ao término dessa live, coloque um, seu, um pedido de oração. Será que, a gente, será que tem algo que nós podemos orar por você? De que forma nós podemos orar por você? Terminando a live, eu vou pegar todo esse pedido de oração, de oração ah, e nós vamos estar orando por você, pela sua vida, pela sua família. Nós queremos que você realmente tenha uma fé fortalecida nesse tempo. Ah, se você é membro da nossa igreja, você tem o meu WhatsApp. Pode mandar uma mensagem também para mim por WhatsApp. Se você não é membro da nossa igreja, por favor, fique à vontade para para escrever se inscrever no nosso canal e também escrever no nosso chat, tanto no YouTube quanto no Instagram. Queremos orar por você também. Essa... Esta é uma iniciativa que nós estamos tendo para alimentar as pessoas que fazem parte da nossa igreja, do nosso rebanho, mas ela, e eu preciso dizer isso, é muito importante, esta não é um material exclusivo da nossa igreja. Esse material e esses estudos que nós vamos realizar nas próximas semanas, ele é um material para todos, para todos aqueles que querem um pouco mais de fé, para todos aqueles que querem aprender como podem uh, colocar a sua fé e esperança em Jesus. Então, independente de qual seja a sua crença, independente de qual seja a sua religião, saiba que você é muito bem-vindo aqui, uh, vai ser muito bom passar com você essas próximas semanas, meditando na palavra de Deus e uh, observando princípios bíblicos que podem nos fortalecer e nos encher de esperança nesses tempos de, de incertezas. E, e você também pode colocar seus pedidos de oração. Então, eu peço que você, por favor, compartilhe. Só um, minutinho. só um minutinho, equipe, porque a diretora também acabou de me dizer que o Instagram travou. Então, eu vou precisar recomeçar a live aqui no Instagram. Peço para vocês só um minuto. eu vou encerrar esta live do instagram e vou começar outra e você está no youtube tem alguma coisa a dizer como é que está aí para vocês no youtube está funcionando normalmente no youtube ah, deixa seu ok o seu áudio está bom a imagem está boa eu espero que tenha começado começou no Instagram. Alguém pode dar um ok para a gente aí do Instagram? Bom, enquanto a turma do Instagram está se conectando, e eu espero que se conecte, que dê tudo certo, eu vou começar então o nosso estudo aqui pelo, pelo YouTube. A gente está falando então sobre... deixa eu pegar um pouquinho de água, gente, porque falar este tanto que eu estou falando dá uma sede tremenda ao vivo é assim mesmo, a gente está aprendendo como fazer ao vivo. Ah, vamos começar nosso estudo então nessa noite? E por, só, só queria reforçar então: não deixe por favor de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu pedido de oração, ok? Vamos começar nosso estudo nessa noite: Atos de fé em tempos de coronavírus. A nossa fé está no Senhor Jesus. Ah, nele nós temos crido e temos certeza de que ele é fiel e poderoso para nos guardar neste tempo. Ah, essa série de estudos ela é baseada num livro de atos. Livro de atos que foi escrito pelo evangelista Lucas. O mesmo Lucas que escreveu ah, o Evangelho de Lucas. Ah, passado algum tempo, Lucas também escreveu o livro de atos. Até... Alguns acreditam que Lucas e Atos eram um único livro. Ah, e foi um livro que foi encomendado aparentemente para uma pessoa chamada Teófilo. Ah, então, Lucas escreve o Evangelho de Lucas ah, para Teófilo e logo depois escreve o livro de Atos. Atos ele escreve ali por volta de 60, 70, depois de Cristo. E quando a gente começa a ler o livro de Atos, a gente vai entender que o propósito de Lucas... Quando Lucas se dedica a escrever o livro de Atos, a sua intenção é registrar a expansão da igreja através do testemunho dos discípulos de Cristo que estão em missão no mundo ah, pelo poder do Espírito Santo. Quando Lucas ah, pega a sua pena ah, e, e se inclina para escrever o livro de Atos, a sua intenção é demonstrar o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Ah, no, no evangelho de Lucas, Lucas retrata a vida de Jesus, a sua morte e sua ressurreição. E faz questão de nos ensinar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Foram os meus e os seus pecados a causa de, da morte e Jesus na cruz. Quando Jesus sobe à cruz, ele sobe para ah, pagar essa dívida que nós tínhamos com Deus. Para levar é, o pecado que nos separava de Deus. E aí quando Jesus ressuscita... Ele triunfa sobre a morte, ele triunfa sobre o pecado, e todo aquele que se arrepende de seus pecados, Jesus concede a vida eterna e, e vida plena no tempo presente. Então, Lucas escreve o Evangelho de Lucas para falar sobre isso. Agora, quando ele vai escrever atos, ele quer dizer, vai, vai dizer, vai detalhar o que acontece depois que Jesus ressuscitou. Como que a igreja nasceu e começou a se desenvolver logo após a ressurreição de Jesus. E tudo isso com o poder do Espírito Santo. Sendo assim, uma boa palavra para nós resumirmos, uh, o livro de, de Atos seria a palavra missão. Quando você uh, abre sua Bíblia no livro de Atos, e Atos capítulo 1, versículo 8, pelo menos para mim, é o principal versículo desse livro, e é o versículo que, que detalha todo o livro, que serve de base para todo o livro. Porque em Atos 1.8, nós lemos... Uh, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Então, este é o... o Atos 1.8 resume todo o livro de Atos. A palavra, possivelmente, que resume o livro, então, seria missão. Uh, e assim como Jesus falou que os discípulos receberiam poder para testemunhar sobre ele em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, esse versículo também nos dá um bom esboço para o livro de Atos, porque de Atos capítulo 1 até Atos capítulo 7, nós vemos a atuação da igreja uh, em Jerusalém. A partir do capítulo 8 até o capítulo 10, nós vemos a atuação da igreja na Judéia e Samaria. E aí, a partir do capítulo 11 até o final do livro, no capítulo 28, nós vemos a atuação da igreja até aquilo que era conhecido na época de confins da terra. Sendo assim, quando a gente vai ler então o livro de Atos, como a gente vai fazer nas próximas semanas, o desafio para nós seria compreender, e esse é um grande desafio, compreender que ah, Atos capítulo 28, quando você lê o último capítulo, parece que é um... É, é um livro que acaba, mas não tem o um fim. Parece que quando o Lucas está escrevendo, ele não dá aquele grande final para o livro, e como nos contos de fadas, e viveram felizes para sempre, fim. Não, ele simplesmente encerra uma história de tantas outras que ele tinha contado, porque parece que realmente que viria algo a mais. E realmente vem. A Atos, do capítulo, Atos não acaba no capítulo 28, porque o capítulo 29 tem sido escrito pela igreja, ao longo dos anos. Ah, nosso grande desafio é entender isso, que ah, os discípulos de Jesus continuam des, é, testemunhando de quem é Jesus, daquilo que ele fez na cruz, e continuam em missão do mundo. Então, quando a gente termina de ler Atos, a nossa pergunta tem que ser se nós estamos fazendo parte deste capítulo 29 de Atos, se nós estamos contribuindo para a expansão Uh, do reino de Deus, se fazemos parte deste reino e se a nossa história de vida está intimamente ligada com a continuidade do livro de Atos, ok? Então, uh, essa foi uma breve introdução, importante para você conhecer do livro de Atos e a gente vai começar hoje nosso primeiro estudo e, uh, por não sei se a palavra certa seria ironia do destino, Uh, não sei se como dizer isso, mas interessante que esse primeiro estudo nosso não poderia ter um tema diferente do que esse. Nós vamos ler o texto de Atos capítulo 1, versículo de 1 a 11, e o tema do nosso estudo de hoje é Não saia de casa. Não saia de casa. Você vai entender daqui a pouquinho por que eu escolhi esse tema para o nosso estudo de hoje. Então, deixa eu fazer essa leitura com você. Se você está na sua casa e você tem uma Bíblia, você pode me acompanhar. Se você só está com o celular e costuma usar o aplicativo da Bíblia no celular, você não, talvez não vai poder acompanhar, porque senão você encerraria a, a transmissão. Mas eu não sei se você consegue enxergar aqui é atrás de mim também. Eu vou tentar projetar. O diretor falou para mim que tinha que colocar a fonte alta para todo mundo enxergar. Diretor, eu tentei fazer a maior fonte que eu conseguia, tá? Então, vamos ver o que a gente consegue. E a gente está numa fase de adaptação, tudo é novo para a gente. Então, vamos ver se dá certo dessa forma. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11. Se você está em um tempo de incerteza, se você tem dúvidas no seu coração, se você ah, não está muito convicto de como será o seu amanhã, essa palavra é uma palavra especial para o seu coração. Abra o seu coração nessa noite para aquilo que Deus quer falar. Atos capítulo 1. Versículos de 1 a 11 nos dizem da seguinte forma a palavra de Deus. Ah, em meu livro anterior, Lucas está falando, né? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que, de que estava vivo. Ah, Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, Não lhes compete saber os tempos ou as datas ah, que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Vocês rece mas receberão poder... Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Lucas ainda continuando dizendo que, tendo dito isso, quando Jesus disse isso, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, os discípulos olhavam. E uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, Enquanto ele subia, e de repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Até aqui, por enquanto, esse é o estudo de hoje à noite. Uh, quando a gente lê Lucas capítulo 1, esses primeiros 11 versículos que nós lemos, uh, é muito interessante nós notarmos algumas questões que, que Lucas nos apresenta. A primeira delas é esse pedido, esse encorajamento uh, que o próprio Lucas nos fornece sobre os relatos sobre Jesus. É interessante notar que Lucas nos diz que tudo aquilo que ele está transmitindo, que tudo aquilo que ele está ensinando, são coisas que ele ouviu e pesquisou e, uh, e se informou a respeito de Jesus. Para você que não conhece a história, Lucas ele não é uh, um discípulo dos doze que andaram com Jesus. Lucas veio se converter muito tempo depois. Alguns até acreditam que lá perto do capítulo 11 de, de Atos, quem sabe um pouco mais, um pouco menos. Mas uh, Lucas muito tempo depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado, se converteu, e quando se converte, decide fazer uma pesquisa sobre quem foi Jesus, sobre aquilo que Jesus tinha feito, e principalmente sobre quem Jesus continua sendo, quem Jesus é, e como que a, a vida de Jesus se multiplicou na vida dos seus discípulos. Eu acho interessante observarmos esses primeiros quatro versículos, porque eles nos levam ao questionamento sobre ah, o que, que nós temos para contar sobre Jesus. Se você estivesse no mesmo papel de Lucas, se porventura alguém te perguntasse quem é Jesus e você fosse escrever um relato sobre Jesus, o que é que você teria para escrever sobre Jesus? Quais seriam as experiências que você teria para dizer sobre Jesus? Ah, os milagres que você teria para contar? O conhecimento, quem é Jesus, como ele viveu, o que, que ele fez, por que, que ele morreu na cruz. Enfim, o que, que você teria para contar, o que você teria para relatar sobre Jesus? E é óbvio que a gente não tem muito a relatar se nós apenas conhecemos Jesus à distância. Como alguém que existiu no tempo, na história, como um personagem que surgiu no primeiro século, se a nossa relação com Jesus é uma relação distante, é uma relação apenas baseada em informações, nós não teremos muita coisa para falar sobre Jesus. Agora, o contrário é verdadeiro. Quando, diariamente, nós separamos um tempo para orar, para uh, nos dirigirmos em oração a Jesus, e aí também meditamos em sua palavra para conhecermos um pouco mais dEle, nós vamos começando a ter experiências ah, profundas com Jesus, começamos a ter intimidade com Jesus, começamos a ouvir sua voz, a sua voz e sua presença passam a ser perceptível para nós. Esse tempo de, de isolamento quase que compulsório é uma boa oportunidade para nós desenvolvermos nossa intimidade com Jesus, nosso relacionamento com Jesus. A, a vida agitada, corrida que nós tínhamos alguns meses atrás, ah, nos servia às vezes de desculpa para uma intimidade com o Senhor, para conhecer Jesus para desenvolver um relacionamento de amizade com Jesus, já parou para pensar que a vida está te dando uma nova oportunidade de você ah, ter experiências com Jesus de você, de repente, iniciar uma caminhada com Jesus tudo o que você precisa para iniciar ou dar continuidade à sua caminhada com Jesus, você já tem ah, o, o fato que Jesus te ama E se importa com a sua vida Mais do que você pode imaginar é Material suficiente Para você começar Um relacionamento com Jesus Ele te ama Ele morreu por você na cruz Ele subiu até a cruz por você E sabe gente ah, Essa é uma das coisas que me encorajam Nessa época que a gente está vivendo de coronavírus Jesus me ama A tal ponto Que ele foi capaz de subir a cruz Para ela morrer pelos meus pecados Jesus te ama de tal maneira que ele foi capaz de morrer na cruz pelos seus pecados. Para quem foi capaz de morrer por nós, o que é uma, um vírus? Certamente Jesus em algum momento ele pode dar fim a tudo isso que a gente está ouvindo e vivendo. A pergunta é que se até o presente momento isso não acabou, o que será que o Senhor Jesus quer nos fornecer? O que será que o Senhor Jesus quer te ensinar nesse período? Eu já tenho lido relatos de pessoas que retomaram a, o relacionamento com os filhos, que estava perdido há tanto tempo. O relacionamento conjugal, o relacionamento com os pais, a própria, o próprio desenvolvimento da espiritualidade. São oportunidades que nós estamos tendo e só estamos tendo porque a nossa vida parou. Eu compartilhei uma mensagem ontem, se você quiser visualizar está na nossa página do Youtube, no, na nossa igreja, nós estamos meditando no livro de Tiago aos domingos, aliás já quero até te estender o convite domingo também estaremos fazendo uma transmissão às 10 da manhã uh, para encerrar a, a meditação sobre sobre esse texto de Tiago e uma frase que me marcou muito na, na preparação da mensagem de domingo foi que nós não perdemos o controle da vida, o que nós perdemos foi a ilusão de que estávamos no controle. Nós não estávamos no controle da nossa vida. Nós achávamos que estávamos no controle. E tudo isso que tem acontecido só vem mostrar para nós. O quanto a nossa vida é frágil. O quanto a nossa vida é breve. E o quanto as coisas importantes merecem a nossa atenção. E as coisas que são secundárias devem simplesmente ocupar o lugar de coisas secundárias. Lucas, quando ele acaba de, de entregar a sua vida para Jesus... Lucas, quando ele reconhece que Jesus tinha morrido pelos seus pecados, Lucas se arrepende dos seus pecados e começa a desenvolver um relacionamento com Jesus. E aí ele começa a relatar tudo aquilo que ele ouviu falar sobre Jesus, de testemunhas que foram testemunhas oculares. E ele deve ter ouvido muita coisa, né? Porque tudo que ele ouviu lhe serviu de material suficiente para escrever o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Então, o primeiro desafio para nós, o primeiro pensamento é esse, nós nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Jesus para podermos ter também muitas coisas para falar sobre quem ele é e o que ele tem feito em nossas vidas. Enquanto eu estou falando, e vocês não têm como me interromper, vocês podem colocar seus comentários no nosso chat do YouTube ou no... no, no no Stories do Instagram, e assim que possível, a gente vai tentar interagir com todo mundo, ah, se tiver alguma pergunta, certamente vai ficar para amanhã, mas pode colocar também, e a gente vai tentando ah, interagir com, com todos os nossos ouvintes. Que eu, novamente dizendo, quero acreditar que são muitos ouvintes, então ah, você que dedicou essa noite para estar com a gente, muito obrigado, e eu faço uh, orações de que realmente esse tempo seja tem proveitoso para você. Vamos dar sequência naquilo que a gente está falando aqui de atos de fé em tempos de coronavírus. Esse trecho que a gente leu e está meditando em Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11, ele nos faz uma lição que é muito, muito importante e às vezes muito negligenciada. Porque quando Jesus fala para os discípulos que eles não deveriam uh, sair de Jerusalém, eles não deveriam sair de casa, porque em pouco tempo eles seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus diz isso para eles no versículo 4. Ah, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Aí ah, Jesus continua no versículo 5. Pois João batizou com água. Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus tinha deixado uma ordem clara para eles: não saiam de casa. Parece que esse relato foi de ontem, né? Se aplicaria certamente aos nossos dias. Não saia de casa, você também. Ah, no caso, no nosso caso, a gente não pode sair de casa para não se contaminar e não transmitir o vírus do coronavírus. Mas, no caso dos discípulos, eles não deveriam sair de casa porque eles deveriam aguardar o cumprimento de uma promessa. Essa promessa de que eles receberiam o Espírito Santo, de que o Espírito Santo viria fazer morada neles. Desculpa, gente, aqui eu mexi no nariz, eu fico pensando o quanto que assusta os ouvintes quando a gente vê alguém mexendo no nariz. Mas eu não estou resfriado, tá? estou muito bem de saúde, graças a Deus e espero que você também. Não me distraiam, por favor. Estou falando outra coisa aqui. Ah, Jesus disse para os discípulos, não saiam de casa. Não saiam de casa porque ah, vocês devem aguardar o cumprimento da promessa de que vocês receberão o Espírito Santo. E quando os discípulos ouvem isso, vamos receber o Espírito Santo, vamos receber o Espírito Santo, a primeira coisa que vem à mente dos discípulos é essa, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Existia uma grande expectativa de que, quando, uma expectativa judaica do primeiro século, de que quando o Messias surgisse no cenário nacional, ele voltaria a elevar a nação de Israel como uma grande potência mundial libertaria Israel da, da, do domínio e opressão romana que, que dominava Israel naquela época. E, e certamente ah, esses discípulos até tinham uma expectativa, a gente lê nos evangelhos, eles tinham uma expectativa, quem sabe, ali de formar ah, o primeiro congresso nacional de pessoas influentes porque caminharam com o Messias que vem ao mundo, o Senhor Jesus. Ah, é muito comum algumas pessoas confundirem poder receber poder no sentido de, de abrangência de influência de alcance e até mesmo de condição de atuação e ser poderoso são coisas completamente diferentes ter poder é uma coisa ser poderoso é completamente outra porque é possível é obviamente que para ser poderoso é necessário ter poder mas nem sempre quem tem poder faz uso do poder para se tornar poderoso para oprimir e prevalecer sobre outros. E é justamente o que Jesus vai ensinar para os seus discípulos, que eles receberiam poder, mas o poder que eles receberiam não os fariam poderosos. Jesus diz para os discípulos que ah, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E aí o versículo, que é o versículo, para mim, pelo menos o versículo central do livro de Atos, ah, Jesus diz para os seus discípulos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E preste atenção, a promessa de Jesus não é que eles receberiam poder e seriam poderosos. Preste muita atenção no que Jesus diz. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder que Jesus concederia aos seus discípulos... E depois destes, todos aqueles que entregassem a vida para Jesus, não é para fazer ninguém poderoso. Não é para fazer ninguém maior que os outros. Na verdade, aqueles que recebem o Espírito Santo devem sempre se colocar numa condição inferior, numa condição de serviço, de servir aos outros. Você descobre alguém que é poderoso, que recebeu o poder de Jesus, quando você vê essa pessoa atuando, servindo e não sendo servida. Quando você vê essa pessoa ah, colocando a sua vida à disposição de outros e não tendo a vida de outros à sua disposição. Como é que eu sei que alguém recebeu o poder de Jesus para testemunhar? É quando você vê essa pessoa fazendo parte de um grupo e caminhando junto essa jornada de fé e não usando pessoas como matéria-prima para a construção dos seus reinos pessoais. Jesus deixa isso muito claro. Vocês vão receber poder isso só tem uma finalidade para o poder que vocês vão receber. Vocês vão receber poder para testemunhar. Vocês vão receber poder para falar sobre mim. Vocês vão receber poder de Jesus para dizer aquilo que eu fiz na cruz. A vitória que eu conquistei na cruz e que está à disposição de todos aqueles que se renderem e desejarem experimentar deste amor. Essa é a única finalidade do poder que Jesus estava concedendo aos seus discípulos. E eu caminho então para o nosso final da nossa meditação porque essa foi uma, uma das cenas que mais me intriga no livro de Atos porque a gente está falando da história de 12 discípulos e eu queria que você imaginasse essa cena pensa você ah, como alguém que está vivendo a sua vida seja ah, na sua ocupação profissional tudo mais e aí de repente surge Jesus e chama você para caminhar com ele e aí você deixa tudo para trás porque você descobriu o ah, um motivo maior de se viver, que é seguir Jesus. E aí você está caminhando com Jesus durante anos e você está vendo Jesus pregar, você está vendo Jesus curar pessoas, você está vendo Jesus fazer milagres ah, em uma quantidade que você já não consegue mais tomar nota de tantos que são os milagres que ele faz. Até um dos evangelistas disse isso, se não estiver enganado, foi Marcos, que se fosse ser, fosse fosse para escrever tudo aquilo que Jesus realizou, Marcos acho que é Marcos que diz que no mundo inteiro não haveria lugar para guardar todos os livros. imagino que esses doze homens viveram com Jesus durante três anos. E aí a Jesus, na Páscoa, que a gente vai celebrar daqui algumas semanas, Jesus morre crucificado e esses discípulos talvez que caminharam três anos com Jesus começam a viver uma série de inquietações sobre o que fazer da vida agora que o seu mestre amado morreu. Mas para a surpresa deles, que não deveria ser uma surpresa porque Jesus já tinha dito, para a surpresa deles Jesus ressuscita no domingo como havia dito que faria. E aí Lucas nos diz que a, após Jesus ter ressuscitado, versículo 3 diz que ah, apareceu para eles num período de 40 dias lhes falando sobre o reino de Deus. Então, acompanha essa linha de raciocínio. Você conhece Jesus, caminha com Jesus por três anos. Jesus morre na Páscoa e você começa a se questionar o que, que aconteceu nesses três anos. E aí, enquanto você está se questionando sobre como é que vai ser sua vida, Jesus aparece ressurreto. E, e, e continua essa caminhada com você por 40 dias, falando com você sobre o reino dos céus. Só que, ao término desses dias, olha que curioso que acontece. Nos diz o livro de Atos, que ah, depois de ele ter falado com os discípulos, que concederia poder para testemunhar, ah, Jesus ele foi elevado às alturas. E enquanto ele estava subindo aos céus, ah, os discípulos estavam olhando para ele subindo. E eu estou pensando... O que será que passou na cabeça desses discípulos? Porque Jesus falou, vocês vão fazer discípulos de todas as nações e aqui está o poder que vocês precisam. O Espírito Santo vai capacitar vocês essa tarefa. E Jesus subiu. Tá, mas aí como é que a gente faz discípulo? Como é que a gente testemunha? Eu não sei, estou tentando imaginar como um discípulo. Por onde por onde que a gente começa? Tudo bem que foi por Jerusalém, Jesus falou, mas... Por qual bairro de Jerusalém? Por qual rua de Jerusalém? Por qual casa de Jerusalém? Por onde começa? Eu não sei quais são os questionamentos que aqueles discípulos tiveram, deveriam ser muitos, os meus seriam inúmeros questionamentos. Mas esses discípulos estão... Uh, Jesus está há 40 dias falando com eles e fala que vai conceder poder para eles, e aí então eles, Jesus está subindo aos céus e eles estão olhando... E diz o texto que enquanto eles estão olhando, surgem dois homens vestidos de branco, que lhes dizem, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Da mesma forma que Jesus subiu aos céus, a Bíblia nos diz que um dia ele voltará. E ele voltará para buscar todos aqueles que, que entregaram a vida para Ele. Todos aqueles que disseram, Jesus, me perdoa pelos meus pecados, eu quero te entregar a minha vida e peço que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador. Todas essas pessoas, a Bíblia nos diz que esse Jesus que subiu aos céus, voltaram da mesma forma para buscar estes, para viver com Ele eternamente. Mas enquanto Jesus não volta, Ele pode fazer isso amanhã, inclusive, ah, por isso que eu te encorajo que se, se você ainda não teve essa oportunidade na sua vida de, de fazer uma oração de entrega para Jesus, você já percebeu nos últimos meses que a gente não tem muito tempo para muita coisa. Então, não perca tempo de tomar essa que é a maior decisão que você vai poder tomar na sua vida, de entregar sua vida para Jesus, de reconhecer o quanto que Ele te ama e desejar viver esse amor como a causa maior da sua vida. Faça, se você não fez isso, faça hoje mesmo. Ao término dessa live, aonde você está, feche seus olhos e com as suas palavras diga Jesus, me perdoa pelos meus pecados, eu reconheço que os meus pecados foram a causa da tua morte na cruz e agora eu te entrego a minha vida e peço que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador. Ah, eu tô te dizendo isso porque esses discípulos estavam nessa condição. Eles tinham entregado a vida para Jesus, Jesus disse que daria poder para eles testemunhar, e aí eles estão olhando Jesus subir e... Bom, o que, que acontece a partir de agora? Jesus, há uma promessa de que Jesus vai voltar, mas o que, que a gente faz até ele voltar? Bom, até ele voltar, a gente continua obedecendo ele. Ele disse para a gente fazer discípulos de todas as nações. Ele disse para este grupo permanecer, no caso deles a permanecer até que se cumprisse a promessa. No nosso caso, a gente está permanecendo isolado até que uh, essa pandemia termine. E o texto de Atos nos ensina que há momentos em que a gente realmente precisa se recolher e há momentos que a gente precisa se mover. Uh, a gente vai ver mais para frente, nos próximos dias, que a Igreja de Atos ela, ela foi privada de, de se encontrar também, uh, de se reunir, mas ela não deixou de ser igreja. E a grande lição do livro de Atos é essa, a igreja não para, porque a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento, a igreja está em movimento. O fato de nós estarmos juntos nessa noite é uma demonstração de que a igreja está em movimento. Embora eu estou aqui na minha casa com a minha família ah, e vocês, onde você está? Fala, a gente está reunido nessa mesma hora meditando na palavra de Deus e a gente vai orar daqui a pouquinho. Mostra para nós que a igreja tem movimento. A gente não está no monumento igreja, mas estamos no movimento igreja quando estamos unidos em comunhão, em oração ah, e juntos em, na mesma missão. Então, eu queria encerrar esse tempo nosso hoje orando por sua vida, e cada vez que a gente encerrar nosso tempo, eu queria reforçar duas coisas. A primeira, eu quero te convidar a atos de fé em tempos de coronavírus. A cada live, eu queria te questionar, te fazer essa pergunta sobre o que que essa mensagem fala ao seu coração. Para os discípulos, naquela, nessa primeira oportunidade, Jesus falou, fiquem em Jerusalém. E tinha um propósito para ficar em Jerusalém. No caso dos discípulos era receber o Espírito Santo. Mas quando Jesus está nos dizendo neste tempo. Fique em casa. Nós temos que nos questionar. Quais são os propósitos de Deus para nossa vida. Para nós estarmos em casa. Faça esse questionamento para você nessa noite. Por que, que você está em casa? E não seja simplista em dizer. ah eu Estou em casa porque é uma recomendação do governo. Não, não é isso que eu estou falando. E você sabe muito bem se questione qual é o propósito para que você esteja em casa, para que você esteja isolado. Ah, será que você estava precisando ah, desenvolver seu relacionamento com seu cônjuge? Quem sabe até se reconciliar? Ou quem sabe voltar a namorar? Coisas que vocês não faziam há muito tempo. E essa é uma oportunidade que Jesus está te dando novamente. Será que essa, essa é uma oportunidade que você está tendo de, de passar tempo com seu filho, que você não passava tanto tempo com a justificativa do trabalho, da vida agitada, e agora você pode identificar isso como um propósito para estar em casa? Será que você ah, sempre tinha desculpas para não aprofundar a sua relação com Jesus, de fazer pesquisas como Lucas fez, e agora é uma boa oportunidade para você fazer isso? ou quem sabe você, como eu, que está enrolando para escrever um livro, está no último capítulo de um livro, que tem pessoas que estão me encorajando, vamos lá, como é que é esse livro, sai ou não sai? E sempre tinha uma justificativa ou outra, mas vai ser um confinamento produtivo esse, viu? E acho que essa é uma boa palavra para você também, que você tem um confinamento, um isolamento produtivo. Já pensou se você sai desse confinamento com um livro escrito, Aprendendo a tocar algum instrumento, a falar uma nova língua. A... Maratona a série não vale, tá? Isso, isso não, não, não entra na contabilidade das coisas úteis. Embora, é, vale a pena fazer também. Mas tente ver esse confinamento como algo produtivo. Como foi para os discípulos, fiquem em casa. Tem propósito para isso. Para você também, fique em casa. Tem bons propósitos. Fazem parte dos planos de Deus nosso confinamento neste momento, tá bom? E, e encerrando a nossa live, por favor, deixe o seu pedido de oração ou simplesmente deixe seu comentário dizendo uh, se você gostou dos estudos, o que chamou a sua atenção, o que falou ao seu coração. E, e a gente vai continuar. Amanhã estamos aqui de novo, às 8 horas. Sim. Espero que o Instagram não, não trave. Espero que, que a, a transmissão pelo YouTube esteja correndo bem. Deixa eu perguntar para o diretor como é que está indo, porque eu perdi contato, de repente o diretor nem está ali, eu não estou sabendo. Diretor, como é que está indo a transmissão? Está indo tudo certo? Legal, o diretor aprovou a transmissão. Bastante gente comentou no chat? Tem comentário no chat? Ó, o diretor falou tem bastante comentário no chat, legal. É... Primeira vez que eu estou fazendo isso, gente. Para mim está sendo uma novidade também. Então, me desculpem se eu não levo muito jeito para a coisa. É novo para mim também essa forma de pastorear. E todo esse esse esforço é só para poder, de alguma maneira, abençoar a sua vida. De levar a palavra de Deus para sua casa. Eu encerro o nosso tempo eu quero sempre encerrar com essa mensagem. Você pode influenciar o destino eterno de alguém. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está precisando de uma palavra de esperança, que está precisando ouvir que Jesus a ama, que está precisando ouvir que o coronavírus vai passar. E o que vai ficar é a nossa fé e a nossa esperança em Jesus. Eu queria orar por você e peço que você feche seus olhos e a gente vai orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo que tivemos aqui, Senhor. Obrigado por cada pessoa que pôde participar ao vivo e por tantas outras que de repente estão assistindo agora através da gravação, Senhor. Essa foi a nossa primeira experiência, nossa primeira caminhada de fé, Senhor. E a nossa expectativa é que essa mesma fé e esperança que nutriu o coração dos primeiros discípulos, no registro do livro de Atos, possa nutrir nosso coração também, Senhor. Que essa palavra que hoje meditamos possa nos motivar a ficar em casa para, e tirar proveito dessa situação. Que essa palavra nos encoraje a relembrar que Jesus nos concede poder para testemunhar, então há uma expectativa de que nós possamos compartilhar com outros aquilo que que Jesus é e fez por nós. E há esta promessa nesse texto que lemos, de que um dia Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai dar fim ao choro, vai dar fim aos vírus, vai dar fim à crise, vai dar fim à desigualdade, vai dar fim à escassez. E a promessa de sua volta é de um mundo perfeito. E enquanto o Senhor não volta... Continua nos capacitando, Senhor, para vivermos em unidade, vivermos em movimento. A igreja não para, porque a igreja não depende do monumento. A igreja depende de uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e está vivo, e está presente na vida de todos aqueles que invocam o seu nome e clamam por sua presença. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nesta hora esteja ouvindo todas as orações que estão feito, sendo feitas ao Senhor e aqueles que estão se dirigindo ao Senhor em oração mesmo talvez alguns pela primeira vez outros sem saber muito como diz, como falar mas Senhor todo aquele que se dirige a Ti em oração nesta hora que receba um toque especial do Senhor que receba a paz que só Jesus pode dar que receba alegria que só pode vir da vida em Jesus eu te louvo e te agradeço por esta noite e peço por essas mesmas vidas e outras se juntando a nós amanhã às 8 horas da noite. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Amanhã espero por vocês de novo às 20 horas, neste mesmo canal, nesse mesmo local. Uh, não deixe por favor de, de curtir, de compartilhar, de fazer seus comentários, de deixar seus pedidos de oração e de convidar seus amigos para estar junto com a gente de novo. Um último aviso, que eu lembrei, deixa eu beber água agora, gente. Um último aviso antes de desconectarmos. Para você que é membro da Igreja Aliança Cristã e Missionária de Vista Verde, nós vamos disponibilizar um material que você que é adulto vai poder fazer sua tarefa, meditação, nesse texto. A gente vai fornecer para você um exercício de observação, de interpretação, de como você pode praticar essa palavra. E a nossa proposta é que você possa fazer isso entre hoje e amanhã, até antes da live, para que você já chegue ah, com munição, possa chegar ah, preparado com tudo aquilo que você ouviu. A gente tem aprendido que a gente só aprende o que a gente pratica. Se tudo que eu falei para você nessa noite, você não colocar em prática, você não vai aprender. E aí vai ficar só com uma gravação de algo que você ouviu. Então, ah, para você que é membro da nossa igreja, nós vamos disponibilizar um material para você poder estudar esse trecho. E também vamos disponibilizar um material para as crianças. Ah, e aí a nossa proposta é que você possa usar esse mesmo material que nós vamos fornecer para adultos e para criança e poder fazer o seu tempo de culto caseiro. Você pode usar esse nosso material para se sentar, seja, por alguns minutos que sejam, e apenas meditar nesse, nesse trecho e tirar uma, uma lição preciosa. Então, agora a gente vai encerrar. Eu vou fazer contato com a equipe técnica para a gente saber como que a gente vai disponibilizar esse material. E talvez você esteja se perguntando, Wilson, mas eu não sou da Igreja Aliança, Uh, eu não faço parte do grupo de WhatsApp para vocês, não tem problema. No nosso chat do YouTube, nós vamos disponibilizar um link, possivelmente do Google Drive, onde você vai poder fazer o download deste material também. Se você está aqui neste canal, imagino que você foi convidado por alguém, alguém que frequenta a Igreja Aliança. Então, essa pessoa também pode te fornecer esse material, porque embora eu seja pastor da Igreja Aliança Missionário no Vista Verde, na cidade de São José dos Campos, o que nós estamos fazendo aqui nesta noite não é exclusivo da Igreja Aliança, é de todos aqueles que quiserem ah, meditar nesse texto e serem identificados com essa palavra. Então, acabando a transmissão, estamos preparando o material e daqui a pouquinho ele vai chegar na sua mão, seja no grupo de WhatsApp, seja por um link que você pode fazer o download, tá bom? Que Jesus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã, às 20 horas. Até amanhã. Jesus te abençoe.